1: ナビゲーター中道大輔です Patient to the future with Forbes Japan このポッドキャストは物事人の魅力を引き出すことで日本のカルチャーの価値を再定義し世界と共有するコミュニティープログラムです Forbes JapanWeb とは記事として連動し音声ではスピナーを通じて主要リスニングサービスにてお聞きいただけます Forbes JapanWeb は概要欄のリンクからチェックしてください番組のツイッターインスタグラムアカウントは pttf アンダーバーコミュニティです。ぜひぜひそちらのホームフォローお願いいたします。えー、今回はですね、アイコー創業パートナーでもあります、レイ・ナモトさんをニューヨークよりお迎えしてお届けしたいと思います。こんにちは。おはようございます。両方かな
0: こんにちは。おはようございます。<笑>こんばんは。こんばんは。いろいろですね
1: 。どうも。東京とニューヨークはね、こう一番時差が厳しい。一緒にこう,う、同時でやるの難しい時間なんですけどす、ね、はい
0: 。なかなか、
1: うん。今日は忙しいとかありがとうございます。
0: いえいえ、こちらこそ光栄です。読みいただき。
1: はい。ええー、それでは早速ですね、僕の方から簡単に、えー、レイさんのプロフィールをご紹介したいと思います。えー、ご存知の方も多いと思いますが、えー、アメリカのですね、クリエイティビティの世界で最も協力のある50人。そしてアメリカのフォーブス世界の広告業界で最もクリエイティブな25人に選出され、ニューヨークを拠点に世界で活躍するクリエイティブディレクターです。アメリカの大手デジタルエージェンシー RGA を得て、欧米大手デジタルエージェンシー AKQA に所属。ナイキアウディ、XBOX、Google ググ等世界を代表するブランドのデジタル戦略とクリエイティブを数多く手掛けていらっしゃいました。そしてですね、2013年、19年には、日本人として初めて、カの国際、広告債モバイル部門のデジタルクラフトの複数部門の審査委員長に抜擢と。そして2020、2016年ね、アイコー立ち上げ、2019年7月に東京オフィスも開設と。いうことで、この業界のいる人は誰もが知っているーさんですが。あ
0: りがとうございます
1: 。ありがとうございます。えー、っとですね、あの、まあ。はいはい。いろんなところでいろんな話をされてると思うんですけどもあえてこの番組というかこのポッドキャストでですねまあ今までのことも含めてどう日本と世界を見てるかっていうところを中心にいろんな話ができたらなと思うんですけどまずまあこうここ最近の活躍というのはまあ後ほどお聞きするにせよまあそのどういう形で稲本はこう。作られていったのかというか<笑>部分から、はい、結構この話大事だと思うんですよね。あのどういう風に見始めるか、特に幼少期の頃なんかそうだと思いますけど。まああの高校の時からスイスに行かれたということはよく入れられてますが、はい、はい。どうでしたんですか？どういう言い方だったんで
0: すか？えーっとですね、僕はあの一応、東京の出身ではあるんですけど、うん、もう2歳の頃から父親があの会社を起業するということで、東京から田舎の飛騨高山っていうところに家族で引っ越すんですね、うんで、それもまたさらに山奥の清見村っていう村なんですけど、うん、どれぐらい村かっていうと、うん、人間の数より牛の数の方が多いぐらいなんですよ。<笑>えーなので、えっと、結局2、2歳から15歳まではずっと、うんえー、そこで過ごしたんですね、うん。で、15歳から16歳の時に東京に1年間出て、そこで語学学校に行ってからスイスにあの行くんですが、うんあのまあ、個人的には今となって思うと、やっぱりその幼少期によくも悪くも田舎で育ったのは、悪くなかったかなと、今となっても、まあ、子どもの頃はもう都会行きたいとか、ねうんうん、それで。低学生高校生とかになるともっともっとこうねあの、うん、流行ってるもの知りたいみたいな、うん、そういう欲求が出てくるんで都会、うん、に憧れてたんですけど今になるともうやっぱり田舎なんでもう幼稚園の頃から中学3年生まで、うん、ほぼ12年間ぐらい、うん、同じ子供たちが一クラスぐらいでずっと一緒なんですよ。で東京だとありえないじゃないですかそて、うんうんうん、だから受験っていうのはないんですよねまず。うんうんでうん、それ今だとね日本あの、東京だと幼稚園受験して、小学校受験して、中学校受験してみたいなのがあるんですけど、そ,、ねうんうん、それを全くまずやってこなかったっていうのが一つあるのと、うん、あと悪く、悪く言うとちょっとあれなんですけど、せある言い方をすると、胃の中のカーズみたいな感じで、ち、うん、っちゃいところで、うん、あのいたと。うんはい、で,でも,あのもう本当1学年一クラスしかない世界だったんで、うん、あのそんなにこうガリガリした競争に巻き込まれないで、うん、まあ家帰ってくる3時とか4時に帰ってくるとか中学校ぐらいになると5時ぐらいに帰ってきて、うん、でも釣り行けるとか山行けるとか、うんうん、もうそういうそれがもう全く普通の世界で、うん、だからあの,のびのびとはあの子供の頃過ごせたのが一つそこが大きいかなっていうの。うんうんで逆にそのさっき中村さんがおっしゃられたこうどういうふうにアイデンティティができたみたいなことかを考えると,えと我々は一応その家族で都会からその田舎に引っ越してで田舎の方だったらこれ分かると思うんですけど。日本の田舎って結構こう村社会っていうかそこだけの社会で、うん、そ,っからそこに入ってないとみんなよそ者扱いになるっていうのが多分あると思うんですね。うんうん、で我々も,もう稲本家家族がそういう扱いをされてて、うんまあ、子ども同士とか友達とかでは全然あのそういう隔たりはなかったんですが、うんまあ、ちょっと白い目で見られてるところがあって一つ、うん、あのそこでやっぱうちがその地元で浮いちゃったのは。うんうん飛騨高山稲、岐阜県の田舎の山奥の,、うんまあこの昭和時代ですごく保守的だったんで、うん、中学生になると男子はゴブ狩りっていうのが決まりだったんですね。野球部とかじゃなくてもですよ、もう普通にみんな普通に、うん、でそうなんですけどうちの親はそんなのは意味がないと、うん、で君たちもそこに従わなくていいと。うんうん別にその髪の毛の長くここまでしてたとか染めてたとか、うん、また普通のあれだったんですけど、うん、で我々もまあそうだよねっていうことでゴブ、うん、狩りしなかったんですよ、うんうん、中学生になった時に、うん、ただから僕ともう一人その双子の兄弟がいるんですけど、うん、僕と二人だけがゴブ狩りじゃなくて、うん、みんなゴブ狩り、うんうん、そうそうだからまた余計こう浮いちゃって、うんうん、でそれ何が言いたいかっていうとそのやっぱり自分の信念を持たなきゃいけないっていうのを、うん、そこで間接的に教えられたのかなっていうのが
1: 思いますね、うん
0: 、
1: でもまあやっと今なんか追いついてきたのかもしれないですけど何なんだったんでしょうね、うん、あの昭和の頃のそういうなんだろうねこうじゃなきゃダメみたいなところすごいね僕もいろいろそういうの,をああの、うん、経験しま
0: したけど。あー、まあでもなんかあのそのことちょっと話すと、東京とかでも意外となんか最近の高校とかって、うん、その髪の毛は茶色じゃなきゃあの、黒じゃなきゃいけないとかっていうところが、うん、東京みたいなと都会でも、うん、なんかね、6割とかそういうあれがあるとか、うん、あの高速があるとかっていう、結構意外と保守的になってるところはあるみたいですね、うん、今の時代でも
1: 。なん,、うん、なんだっっけとかルールとかってと都立学校がすごいルールを決めまくってるから、ね、なんかその今の。なんだろうな、うん、人としての扱いとしてどうなんだみたいな話はまだ、なんかやっぱあるみたいですね。いや、ありますね。僕も十二歳の時に海外出ちゃったんで、ロンドンに。だから、日本の中高は、あんま詳しくは知らないですけど。ただ、あれは厳しいよ
0: ねって思うね。なんていうか、こうレールが、ち、黙って引かれちゃうから。ちょっとそれに関連した話にパッと思い出したのが、うん、僕の今知り合いで、うん、今、日本に帰られているご家族で、うん、お子さんが、えっと、上の子,が,お子さんが高校生で下のお子さんが中学生なんですね、うん、14歳とか、うん、15歳、うんうん、で3年間半アメリカに行っていてでちょうど今年か去年ぐらいに日本に帰られたんですって。うんで、えっと、その下の子が中学校2年生か3年生ぐらいで戻ったんですけど、うん、何,何が起こってるかっていうとそのお子さんが男の子のお子さん下の子が先生に悪い意味じゃなくてどうしてこうなんですかっていう反論をして、うん、そして論破しちゃうんですってその先生を。うんうんうんうんうん、これこれここういうロジックだからこれおかしいじゃないですかと、うんうん、でも先生はその学校の校則とかしきたりとか規則とかの,その形式にとらわれていてこう反論が逆にできなくて、うん、で今そのお子さんはいい意味でなんかそのクラスの中でリーダー的存在にその革命を起こすみたいな存在になってて。うんうんその日本の,あのいいところといえばそういう礼儀正しいとか、うん、みんながちゃんとこうルールを守るっていうところがあるんですけど、うんうん、逆にその形式ばっかりにこだわっていて、うん、なぜこうなのかっていうところを問いたださないっていうのはちょっとどうかなと思いますね。うん、そうですね考えるってこと
1: を、うん、なんかこう取り除かれちゃってる気がする今うちの子もちょうどイギリスに2年前から2人ともボーディングスクールに行くようになって。まあ、だんだんやっぱり、全く英語喋れなかったから、喋れなくてもいい日本語だけやっとけ、まはずはっ言ったら喋れるようになるからって言って、行き始めて、まあ、ちょうど2年ぐらい経って、まあ、そやっぱ言葉ができるようになると、そういうこう、なんだろう、向こうの当たり前の英語で話すあのコミュニケーションが日本語になって僕らのところに帰ってくると
0: 、こう
1: 、ロジックですごい話し始めるわけですよね、こうでこうで、だから。はいは
0: いはい。でのなぜですか新
1: 今上が14で下が13ですね。
0: 今あはいはいはい
1: 、で今日本だと中2の学年と中1の学年になるのかな。うんうんうん、そうすると日本だとまあ本当に今結構学校の中でも先生とかがやっぱその多分ディスカッションするのにも当然慣れてないしあとそういう,こうロジックで何かこう。生徒とかとこう何か言われ帰ってくるみたいなそっちの方の経験多分少ないんだろうなっていうのは子供たちと話しても思うし僕も日本にいる時 PTA みたいなことやってて日本を逆に知らないから日本の学校どうなってんだろうなっていうのもあっていろいろ話してましたけどなんかそこら辺は日本の先生も大変だなと思いますねそんなこと考えてもいなかったのにそうですね
0: だか,先生だからなんかその教,、うん、教育のところでいうとその、うん、多分ハウとかばっかを教わってて、うん、先生たちもなぜかを、うん、を教わってないと思うんですよね、う
1: ん、あ先生たちがもっと多分経験しないと子供たちの方が今早くね世の中ピックアップし始めてるからだけどあと子供たちも多分そう。先生たちにどうしたって教えられるからそこの範囲をなかなか超えられないっていうのは、うん、結構これは日本の中で大きな問題だなって、まあ、この番組でたまに、あ、結構よく教育の話になるんだけどみんなやっぱりそこに何かしら問題だと思ってるか
0: らねいやありますね大きな課題ですねこれからの日本にとってそれこそビジョン、うん、ビジョン2でフューチャーってことを考えると<笑>そうそうそうん
1: ちょっと話戻りますけど、スイスに行くじゃないですか。はいはい、行きました。スイスは僕、あのー、ま、あ本当何回かしか行ったことないですけど、学校でスイスにいきなり、うん、今さっきね、語学学校、まあ、勉強して、1年間、はいはい、勉強で、で、いきなりスイスに行くと。うんうん、な,んなんでスイスだとお父さんのその、なんか
0: し、何か仕事のかだいや、えっとそのごいや全く関係ないです。語学学校に行った時、えっときに、そこの、えー、東京の語学学校だったんですけど、うん、校長先生が、優、うん、と麗が行くんだったら、うん、ちょっとおすすめの,あの高校があると。うんうん、で、えっと、詳しいことは聞いてないんですけど、うん、でもあのうち2人じゃないですか、うん。で、2人で留学させるって正直、金銭的に辛いですし、すね、うちの父親もあの自営業だったんで。<笑>うん、でその工場先生が奨学金た多分出してくれるから、うん、っていうことで、うんうん、その学校からも奨学金出してくれたのもあったですし、うん、あと親もあの借金して送ってくれたんですね僕らお二人を、うんうんあの。素晴らしいそんな。そんなに裕福の家庭じゃなかったあの貧しいとは言わないですけど裕福な家庭じゃなくて、うん、だから借金して送ってくれて、うん、でえっとアメリカとかイギリスの,あのボーディングスクールではなくて、うん、その。スイスのインターナショナルスクールに行かせてもらったっていうのも、うん、その自分のアイデンティティの構築の中ですごく今になって大きかったなと思います
1: 。うんうん、そんなあれですね。じゃその2、3年間は激動ですね。その北高山から東京に1年間来て
0: 、すごすごかったですよ
1: 。スイスは別にそんなに、ね、あ,あの,あの人がいっぱいってところもないと思うけど、うんうん、いや全然、人数というかういろんな国から来てるんだろうけど。うん
0: うん、でもそれこそ,あのそのスイスのルガノっていうあのちっちゃい観光地なんですけど、うん、もう本当飛騨高山みたいなところで、うんうんうん、ちっちゃい町で、うんうん、だからあの大都会とかっていうわけではなくて、うん、で学校も、まあ、ちょっとこう離れた町みたいなところにあったんですけど村っぽいところにあったんですけど。うんうんうん、その高校でアメリカじゃなくてそういうインターナショナルスクールに行けたっていうのも、うん、あの今ねダイバーシティとか多様性ってうすごい騒がれてますけどもその時も本当にそれをこう、うん、何の知識も経験もなくそれを体験して、うん、で、まあ、黒人の友達もいれば白人の友達もいれば、うん、ラテン系の友達もいればアジア人の友達もいればっていうすごいそういう、うん、若い頃にその体験をできたのもすっごい価値あることでした、ねうん
1: 、なんか、うん、その今のダイバーシティの話とかも。普別にその、うんうん、今ね、うん、何かそのいや黒人だから一緒にとか女性だからどうのとかじゃなくて普通にそこにこう、うん、ミングルしてるから、うん、なんか今なんかもう、ね、そういう話とかもっとそれが普通になったらいいのにって、まあ、思うし普通にするためにどうしようみたいなことを考えるけどやっぱその、ね、いろんな歴史とかいろんなことがあるかそうなってのも分かるけどそれをなんかこう自然と。うんそういう場があってそこに普通にいるっていうのは、
0: ままあ、間違いななく大事なことですよね、うん、いや本当ねああの、別にそれを意識して、そのダイバーシティとか多様性ってことを意識して、そこに行きなさいっていうふうに、うん、その校長の先生も、うちの両親も行ったわけじゃないんですけど、結果的にそういうふうになってて、うんうん、あの非常に良かったですね,ねそこから
1: スイス終わって、もうすぐアメリカ行ったんでしたっけ
0: そうですあの大,あの大学にその申請進学するときは、うんまあ、オプションとしてはその、えー、ヨーロッパに残るかアメリカ行くか、うんうんえー、日本に戻るかっていうのがあったんですが、うんうんえー、日本にこのまま戻って周りにいた日本人とか、うんえー、と周りにいたほあの国の人たちは自分たちの国に戻るって子たちは結構多かったんですけど、うんうんうん、僕らの場合は、まあ、もうあのずっと大学まで留学するっていうのはあのうすうすう最初から思ってたので,、うんうん、でじゃあ、どこの学校に行こうかっていうことで,、うん、で一応そのインターナーショナルスクールはあったんですがシステムが学校の制度がアメリカの制度に基づいた学校だったんで、うんうん、アメリカへの進学がしやすくて。うんでそうですね。五六六個か七個の学校を、あの、まあのま受験じゃなくアメリカの場合、受験じゃなくて、うん、あの申請をするんですよね、アプリケーションフォームを出して、うんうんうん、そうそう、処理申請をね、うんで、それであの受かったところ、いくつ買って、で僕はミシガン、うん、ユニバーサル・ミシガンっていう、そのミシガン大学に行くんですが、そこの、うん、えっと美術まず美術学部に入って、うんうん、はい、でアメリカに渡米したのがあの十八の時ですね。うん。うん美術
1: を専攻するのはもともとやっぱこうアートとかそういうなんだろうなクリエイティブな仕事とかイメージあったんですか
0: そそうですねそのアートっていうのは、もう中学生ぐらいの頃すごく興味があったんですね、絵、うん、を描くのも好きでしたし、なんかそういうものを作るのも好きで、で高校の時もも、高校、そのスイスのインターナショナルスクールも、アートとか美術とか、あと写真部とかもあるぐらいで、高校,、うんうん、高校で、写真とかも撮ってたりとかしたので、なんかそういうビジュアル系でとか、立体とかなんか作るところに行きたいっていうのは、ぼやっとあったんですよ。うん、はい、うんでただ、あのー、もうちょっとその他のことも見れるためにその日本でいうその美大とか、ねうん、あの芸大とかムサビとかタマビとかそういう美術専門の学校にアメリカのそういう美術専門の学校に行こうかなっていうことも考えたんですが、うん、まだもうちょっとその他のことも見たいっていうことも考えていて,、うんえー、て,いて総合大学の中の。えー、美術学部に行こうとでそうすれば他のこともこう見れるチャンスがあるからとでそれもあのまあ偶然ですけど後になって役に立っていてまずその最初美術学部に入ってで、まあ、1年とかそのスタジオの,その、まあ、アートのスタジオのクラスをこうゴリゴリやってでちょうどそれ90年代半ばなんですがその時にまあインターネットがうんあのね、ちょうど出てきた時じゃないですか、長、う、西、ん、さんも多分そのくらい同じぐらいの間代だと思うんで、うんはい、であこれ面白いと、うん、ただ、その時のコンピューターって、もうめちゃくちゃ、ね、<笑>遅くて、うん、モデルとかの時代じゃないですか。うんうんうんうんまだ色もなんかあの、うん、限られてて、うんうん、だからそのコンピューターで何か表現を作るっていうことがすごく限られてた,制限があった時代なんですね、うんうん、でこれだとちょっとああのできないなと思ったんですがじゃあそのコンピューターというこのキャンバスとそのソフトウェアっていう筆があるとしたら、うん、その筆もちゃんとこう作れるようになれば、うん、自分の表現のあの場も広がるんじゃないかなと思ってコンンピュータサイエンスもやろうと思ったんですよなるほどね、うんうん、だからあの完全にこう別々のダブルメジャーってやつで日衆、うん、の,の科目を専攻するっていうことを決めて、うんでまあ、正直その,そのおかげで卒業するにはちょっと時間がかかったんですが、うん、はい。だから、あの昼間はそ,のそれこそスタジオ行って、うん、その彫刻やったりとか、絵描いたりとか、うんあの、いろんなもの作ったりとかをしていて、で夜になるとコンピューターラボ行って、うんこうあの、キーボードを叩いて。あのプログラミングをしてたっていうのをやって、はい、でちょうど卒業したのが90年代後半なんですがその頃ちょうどその、あのー、ドットコムのこうう上昇期というか黎明期ですけども、はい、ドットコムがこうクラッシュする前ですね直前ですねうんうんうんそうで、えー、ちょうどその、あのー、コンピューターサイエンスとアートをやってたっていうのが意外とでその時はすごく珍しかったんですよね。誰くドンピシャですねでもね、うん、まあ偶然ですけどね正直だからそ,のそ,、うんうん、そうなんですよだからそこがなんかその,あのテーマとして自分のその興味があったのが、うん、えっとアートとサイエンスの融合だったりとか、うん、アートとテクノロジーの融合っていうのは、うん、ずっとこうぼやっとあのまあ、中学生ぐらいの頃から親と思っていて、うん、でそれもちょっとその両親の影響の話になるんですけど、うん、父親はその、えっと、家具の会社を起業するために比田高弥に行ってたんですが、うん、その前にあの物理学をやってた人なんですねだから理系の人なんですよ。うんうん、そうで母親はえっと、音楽をやっていた人で,、うん、で子供の頃からそのピアノをやりなさいとかいろいろその音楽を僕らに教えたかった人なんですけどだからそのその、うんね、右脳と左脳のバランスみたいなのも多分両親からあの、うんうん、直接もしくは間接的にインプットをされたっていう影響はあるかなと思います、うんはいで。今考えると今ちょっと思い出したんですけどこのままどっかで話したことはあるんですが、うんえっと、中学生の時に。えっ、ー、と父親から渡された本で、うん、精神と物質っていう。<笑>うん、えっとノーベル日本人のノーベル賞を受賞した人で。利根川すすまさん、うんうんはい、っていうあのー、今。昔は M. I. T. の教授だったと思うんです。今どこの教授かちょっと覚えてないんですが、あの教授の人なんですね。うんうん、でその人の本を十四歳ぐらいの時に読んだ覚えがあって、内容は。ほとんど多分理解しなかったんですがその中で彼が言ってたのは、うん、その脳の科学っていうのはすごくこう未知の世界なんだけど、うん、結局はその物理的なこうシグナルが行き来しているんだから、うん、その感情とか今、説明できないものも後には化学化学的な視点であの説明できるようになると。うんうん、だからその感情っていうのを科学サイエンスに基づいて、うんえー、説明できることになるんだよっていう話を読んだことがあるんですけどもそれが僕の中では結構印象が深くてその人間がこの嬉しいとかこれすごいとか、うん、これ悲しいとかっていう思う感情を、うんえー、っとロジックでそのマジックをロジックで作りたいっていうのはその時にぼやっと思っていて。でうん、そのえー、サイエンスとアートの融合とか、うん、テクノロジーとデザインの融合っていうぼやっとしたテーマはそこで生まれたと思いますでそれが大学にもでやり始めて、うんでまあ、そこはず結構ずレて,てなくてその軸は今でも、うんうん、こういうのって、ね、どこまでこう意識して親がこう子供に教育を与えるのかっていうのもありますけども、うんまあ、偶然こういろんなところでこういろんな種があってでそれがつながってるわけじゃないですか。うんうんだからでそれも僕は14歳15歳18歳20歳25歳の時は分かんなかったですけども、うん、今この年になって振り返るとあ、うん、結構こうねまあジグザグはしてますけどつな、うん、がってるところがあるんだなっていうのは。
1: <笑>とりあえずやってみようって言ってこう、うん、なんか一歩踏み出すことの大事さみたいのはすごく思うでやってみてまあどうなるか分かんないけど、うん、そして後々やってみたらその時失敗したけどあなあこうなったとかそういうのはすごい。うん一歩踏み出なななかったら分からなかったなっったたらていう、うん、それこそレイさんがスイス行くってこともきっとそうだしそこからアメリカ行くってこともきっとそうだしうんうん、うん、多分僕が今日こうやって話させてもらってるのもずっとつながってる気がするんですよね、うん、
0: そうですよね6回つながってますよね、うん、で多分共通の知り合いもたくさんいますねそう
1: ああ。僕はずっとある程度外から見てましたし知ってたけど、う
0: ん、ありがとうございますなんか
1: まあ、どっかでつながるんだろうなみたいなことはどっかで思っててで今回もスタッフのチームがこういう,こう,いう方いますけどっていう話になって、はいはいうん、当然知ってますただまあ一回どっかでお会いしてるけど<笑>まあちょっと覚えてない
0: なお互いにみたいなだから、う
1: ん、そうなんかねあるんですよねきっと
0: こういうのありますね、うん、ただ僕の中で一つなんかちょっと話しづいちゃうかもしれないんですけど、うん、その、うんこうなんかぼやっとしたやりたいこととかぼやっとした好奇心でこういろいろう動いてきたわけじゃないですか、うん、で振り返ってみると1、うん、つ逆に失敗してるこうある共通点っていうのもあってでこれはどっちかというと社会人になってからのことなんですけど、うん、お金を目的で何かやるとあと、うんうんうん、で僕、後悔しますね。あ<笑>なんかるる気がするなそうすごいそうでもちろんその、ね、お金を稼ぐことが全然ダメなことじゃないし、うん、いいことなんで、うん、みんなでやんなきゃ必要不可欠な生活に必要不可欠なんでみんなやんなきゃいけないんですけど、うん、でもこっちの方がお金が多いからとか、うん、このクライアントの,そのお金が必要だからとかって言って、うん、プロジェクトやったりとかすると大体、うん、後で払う代償っていうかそのしっぺ返しは大きいんで。うんうんうんこの年になってお金を基準に物事は決めないようにしようっていうのは40超えてから30後半ぐらいから思い始めましたね強く
1: そこすごい
0: 分かるな難しいっすよね難しいっすよね特に経営してるとねどうしても資金とかいろんなねそういう悩みが出てくるじゃないですかでもそのお金に騙されちゃうとまあ、個人差ももちろんありますしそれが完全にダメって否定してるわけじゃないですけど、うん、僕の場合はお金が目的にしないようにしてます
1: じゃあその話をもうちょっと次回詳しく聞かせてください
0: はいはい分かりました
1: ということで今回のゲストで稲本さんいろいろと生い立ちを聞かせていただきましたんで次回はもう少し仕事の話も含めて最近の話を聞かせてもらえればと思います
0: はいありがとうございます、
1: はい、ありがとうございました中道大介がお送りしてきました v i s i o n t o t h e f u t u r e w i t h 4 o r j a p a n このゲストトークエピソードは毎週月曜日に配信されます同時に4 o r j a p a n w e b にて連動したコンテンツが公開中ですまたショートコンテンツ VisionToTheFutureStories ーーと題して毎週水曜日金曜日日曜日に4 o r j a p a n よりピックアップしたニュースもお届けしておりますスピナーのほか SpotifyApple PodcastAmazon Music などでお楽しみください質問、感想は番組の Twitter アカウント、えー、VDTF アンダーバーコミュニティにお寄せください。Vision to the future with 4th Japan 次回もレイ・イナモトさんとさらにこれから、今、今これからの話かなを楽しみにしていてください。えー、ここまでのお相手は中道大輔でした。